1: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mar Jiménez y te doy la bienvenida a Lilith, el espacio en el que hablamos y debatimos acerca de diferentes temas relacionados con el presente, la mujer y también las emociones. En este capítulo de hoy vamos a hablar de un tema súper actual como es el coronavirus, este, esta pandemia que nos ha cambiado a todos y venimos a conocer el punto de vista de cómo ha sido la vida dentro de un hospital eh, con una situación social de pandemia, cómo lo vivieron los sanitarios cuando empezaron a aparecer los primeros brotes, cuando nos confinaron, exactamente cuál era la realidad dentro de unos Hospital, ¿Cuáles son las carencias principales del sistema sanitario español? ¿Qué es lo que estamos haciendo mal? ¿En qué punto nos encontramos de esta pandemia? ¿Podremos volver a la realidad lo antes posible? Todo lo vamos a hablar con dos profesionales de la sanidad, así que si te parece interesante, te invito a que te quedes porque empezamos. <música>
2: What the hell are we doing? If we carry on, we're gonna end up with bruises Cause you
3: think that I'm gonna catch a fall But
2: I'm
1: not pues en este episodio, como siempre, no estoy sola. Me acompañan diferentes invitados que van a dar su punto de vista. Y hoy me acompaña Tania Márquez, que es enfermera del Hospital de Tarrasa, y también Xavi Martín, que es auxiliar de enfermería del mismo hospital. Bueno, Tania, ¿cómo estás? Encantada de que estés por aquí.
2: Hola, ¿qué tal, Mar? Encantada. Gracias por invitarme a tu podcast. Bueno, ya aquí estoy con Xavi.
3: Hola, ¿qué tal? <risa> Buenas.
1: Bueno, la verdad que a mí me hace especial ilusión teneros por aquí porque creo que el tema que vamos a tratar hoy es un tema muy importante. Yo creo que del que se habla poco se ha llegado a hablar muchísimo y a día de hoy, como es normal, ¿no? El coronavirus está en boca de todos, pero poco se habla de cuál es la realidad, ¿no? En un hospital o cómo es la vida, en este caso, de, de un sanitario que tiene que enfrentarse día a día eh, a situaciones como las que hemos vivido hasta el momento y seguramente vamos a tener que, que seguir viviendo. Pero antes de, de empezar a preguntaros exactamente cómo es vuestro día a día o a qué os enfrentáis, os pregunto ¿cómo está la situación ahora?
2: Bueno, eh, ahora mismo estamos básicamente un poco como marzo del año pasado, pero yo dentro de mi punto de vista creo que lo tenemos más controlado porque a nivel profesional ya sabemos a qué nos enfrentamos, entonces tenemos más controlado el tema de la curva, esperando a ver si baja un poquito.
3: Sí, va. más que nada también eh, la experiencia al subir de urgencia. Bueno, nosotros trabajamos en planta a la que suben. Ya, ya vemos los pacientes que van a empeorar, eh, este va a ir a UCI, este no, este bueno, ahí está. Entonces, pues lo controlamos un poco más.
2: Básicamente la visión profesional ha ido cambiando, hemos ido mejorando, hemos aprendido sobre la marcha y bueno, ahora pues como que nos enfrentamos mmm, profesionalmente más preparados.
1: Ahora que hablabas de, de que vos he ido eh, aprendiendo ¿no? un poco sobre la marcha, quiero remontarme un poco al inicio de todo, eh, cuando uh -huh. empezaron a llegar los los primeros casos. ¿Alguno de os pregunto porque estáis por aquí, os imaginabais que la cosa iba a ser para tanto?
3: Eh, para nada. O sea, yo me acuerdo cuando se empezó a hablar ya del tema que estaba en China, allí en Wuhan. Eh, bueno, pensando, mira los chinos, pero que va para nada. En ningún momento yo.
2: Yo la verdad que si soy sincera tampoco, de hecho en, en el mundo sanitario se hablaba también de que era parecido a una gripe, a una pandemia de una gripe, y no, llegué, no imaginábamos que íbamos a llegar hasta tal punto de crear una medicina de guerra, porque realmente hemos trabajado sobre una medicina de guerra, la cual no nos han preparado jamás profesionalmente, porque en ningún momento, eh, creo que en ninguna circunstancia de la vida, no te imaginas que vas a acabar trabajando con estas condiciones. Entonces, bueno, cuando llegaban los pacientes, los primeros pacientes, pues era un mundo súper desconocido. No estábamos, no estábamos preparados para ver esas constantes eh, tan feas, porque nosotros, teóricamente, cuando nos vamos de nuestro trabajo, intentamos dejarlo todo muy bien para el siguiente turno y para que el paciente esté mmm, relativamente estable. Y llegó un momento de que ese pico hizo que cambiáramos un poco nuestra perspectiva y fuera simplemente llegar hasta donde podamos.
1: Claro. Ahora que has hablado del pico, yo siempre me he preguntado algo, ya más a nivel personal, ¿no? de un poco cómo fue todo, es decir, ¿existió una progresión en cuanto a la llegada de casos que, que ibais teniendo en el hospital o de golpe fue un boom y, y dijisteis, madre mía, ¿qué está pasando? ¿Qué es esto ¿Qué tenemos aquí?
2: Bueno, eh, mira, justamente hablas con la persona indicada
1: porque, bueno, en mi caso
2: mi planta fue el primer caso de coronavirus en toda Tarrasa y nosotros pues al principio nos lo tomamos como que era un caso aislado, que teóricamente pues tenía que llegar sí o sí. Pero bueno, luego nos fuimos dando cuenta a raíz de mmm, tres días o así comenzamos a hacer pruebas a toda la planta, hizo un brote noxocomial un brote nosocomial es un brote eh, entre personal y entre pacientes de planta y comenzaron a salir casos positivos debajo de las piedras. Entonces fue un pues, boom, boom realmente y de la noche a la mañana nos vimos con una planta en cuarentena con la mitad del personal confinado porque no sabíamos si realmente lo habíamos cogido y fue un antes y un después en una semana marcó un antes y un después en nuestra profesión y en, nuestro, en, nuestro, en nuestra forma de trabajar básicamente
3: Sí, porque a ver a, a ponernos EPIs no, no siempre nos los poníamos pero ya estábamos acostumbrados, sabemos lo que es ponernos pero claro, nos enfrentábamos a algo así en mi caso yo por ejemplo estaba en una planta que en principio era limpia y, y volvió a haber un brote en otra planta, eso era incontrolable y luego aparte el, iban habiendo casos, casos, se iba llenando las plantas y cuando nos dimos cuenta, eh, había todo, los, el hospital. todo el hospital, uh -huh. la UCI a reventar y bueno, ya te imaginas la situación.
2: Bueno, de hecho, es que nosotros, justo antes de la, del brote, justo antes que se hablara del coronavirus, nosotros en el hospital teníamos un modo operandi que, por ejemplo, nosotros para eh, dirigirnos a un paciente, no nos poníamos una mascarilla. El simple hecho de ponernos una mascarilla, una barrera personal, eh, para nosotros ya no significó un antes y un después. Cambió también nuestro modo de trabajo porque no implicaba simplemente poner una mascarilla de cara a hablar con un paciente, sino de cara a poder hablar con tu compañero que tienes al lado. Entonces no sabías eh, bien bien hacia dónde ir.
1: Ahora, centrándonos en el presente, que cuando empezábamos este podcast os preguntaba oye, ¿cómo está la situación? Y me decíais, pues mira, está como en marzo del año pasado un poco, que era cuando cuando todo empezó. ¿Cómo es vuestro día a día? Es decir, ¿vosotros a qué os enfrentáis a diario? ¿Llegáis y, y qué os encontráis? O sea, ¿cómo es un poco vuestra, vuestro modus operandi? Porque sobre, sobre todo habéis hablado de un cambio en la manera de, de trabajar de antes de esta pandemia a lo que es ahora.
3: Eh, claro, por ejemplo, ahora llevamos eh, desde septiembre que volvieron a subir los casos, pues se notó un montón el, el confinamiento y claro, ahora nos han pasado a hacer 12 horas los que estábamos trabajando en planta COVID y claro, se nota un montón, el cansancio se va acumulando pues llevamos ya muchos meses y, y bueno, eh, llegamos y obviamente ya no tenemos el mismo miedo que antes, nos ponemos los EPIs y vamos para adelante pero la manera de trabajar es muy diferente a la de antes, hay por ejemplo pacientes que que, al, que están sordos porque la mayoría son, uh -huh. son, son más mayores y claro, el hecho de leer los labios pues también cambia un montón eh, las gafas se empañan eh, es súper complicado y imagino también para Tania por ejemplo que enfermera que es la que pinchavías, es súper complicado a veces, con tanto, sí. tanta parafernalia sí. encima. La es que sí. Los pacientes a veces, por ejemplo, están desorientados, mm. eh, no saben ni dónde están. El ver a alguien que te viene a la habitación a invadir la intimidad así vestidos también se les hace muy raro ya de por sí la situación. Y no sé, Tania.
2: Sí, yo, a ver, estoy de acuerdo con lo que dice Xavi. La verdad que nuestro día a día simplemente ha sido... Hemos pasado a una medicina convencional a una medicina, a una enfermedad, de tratar una, una simple enfermedad con unos síntomas eh, determinados. ¿no? Normalmente atendemos mucho a pacientes respiratorios. Entonces, nuestro día a día simplemente comenzará a las 8 de la noche, porque nosotros justamente somos el turno noche. Comenzamos a las 8 de la noche, nos ponemos nuestro equipo, porque ahora, por suerte, no como hace un año, tenemos equipos de protección individual que por lo menos nos protegen algo, no son bolsas de basura. Entonces nos ponemos nuestros equipos y pues a ver qué nos encontramos. Sinceramente estamos dándonos cuenta que cada vez eh, el paciente mmm, bueno, tiene, un modo, tiene un, una forma, una sintomatología que va avanzando al cabo de los días ¿no? a modo respiratorio entonces, bueno, te vas preparando nuestra visión, como te he dicho anteriormente Mar, eh, ha cambiado ha mejorado profesionalmente nuestra visión profesional básicamente porque antes cuando entramos a una habitación eh, había muchas veces que estábamos perdidos, ¿no? El simple hecho de que una persona te diga que se ahoga a ti ya te asusta, ahora eh, cuando una persona te dice que se ahoga nos lo tomamos con calma, intentamos trabajar desde la calma y desde lo que tenemos en nuestro, en nuestro alcance entonces, bueno, nuestro día a día es esto, es trabajar eh, bajo, bajo las necesidades de los pacientes, simplemente es atender un poco las necesidades que tienen ellos y hacer todo lo que está en nuestra mano para que su estancia en el hospital esté bien, eh, sea para bien o sea para mal, acompañarlos.
1: Ahora que, que hablabais de que hay más conocimiento, de que realmente pues, el modus eh, operandi ¿no? de, de hacer eh, y gestionar cada paciente es un poco con, con una breve experiencia, me gustaría preguntaros, ¿a ¿vosotros realmente habéis trabajado con miedo? Es decir, ¿ibais a trabajar cuando empezó todo esto con miedo por, por el desconocimiento que todos teníamos eh, sobre, sobre covid
2: Totalmente Mar, eh, sí, nosotros sí. comenzamos a comenzamos a ver una situación muy desconocida a nuestro alrededor que nos tocaba muy de cerca, eh, entonces yo creo que hablo por mí y por Xavi, llegamos sí. con miedo al trabajo, hubo unas semanas de mucha dureza emocional Sí. De, de que no sabías lo que te ibas a encontrar, no sabías si te ibas a ser el siguiente contagiado y no sabías directamente si tu compañero de al lado iba a estar contigo, iba a estar en casa confinado. Eso suponía un miedo hacia ti y hacia los que te, los que te, los que te envuelven. ¿Por qué? Básicamente, eh, porque no sabes si podías contagiar a tu familia. Entonces, eh, trabajamos desde, desde un desconocimiento eh, hacia el y hacia nosotros, porque nosotros tampoco conocíamos el tipo de sintomatología. Yo, por ejemplo, te hablo desde mi caso, yo, fui, yo estuve contagiada, eh, yo al principio no sabía que era COVID y al final me dijeron que era COVID, pero yo no sabía que el simple hecho de perder el gusto o el olfato podía suponer que tuviera ese virus. Básicamente porque cuando yo comencé a, a experimentar estos síntomas aún se desconocía este tipo de síntomas. Entonces, yo creo que cada día era un reto, eh, un reto de superación también al miedo, de decir, hay que ir porque es nuestro trabajo. Y creo que, Xavi, no sé si sí, estará de acuerdo.
3: Sí, totalmente. Yo también fui de los, de los primeros en contagiarme, pues estaba, como he dicho antes, en una planta que en principio era limpia. Aún así teníamos un montón de pacientes que estaban en vigilancia activa, estaban pendientes de resultados de PCR porque habían estado en contacto directo con algún, con algún caso positivo y, y cada día que llegabas al trabajo, la situación cambiaba un montón. O sea, de, llegabas al trabajo y de un paciente que dice, no, este pues hizo fiebre el otro día, pues salió positivo y de esto. Ahí te das cuenta de que igual habías pasado toda la noche allí con ese paciente. Entonces,
2: eso implicaba una dinámica de grupo, ¿no? Estamos acostumbrados a trabajar con, siempre con unas personas determinadas y a lo que to también nos ha hecho el COVID es a, a adaptarnos muy rápido a un nuevo grupo de trabajo, a adaptarnos siempre a un, a un modo nuevo de trabajo. Básicamente porque es lo que te decía antes, es que no sabías al día siguiente con quién ibas a trabajar porque quizá de cinco personas se habían contagiado cuatro. Entonces, siempre era una, era una forma constante de cambio. ¿Sí? Entonces, bueno, era miedo, miedo al cambio, miedo a si tú eras el siguiente y miedo, sobre todo, a, a poder llegar a tu familia, a poder hacer daño a los que tenías al lado.
3: Ah, y también ya no solo trabajando. Estabas en casa y te llamaban de salud laboral Totalmente. diciendo eh, tu compañero ha salido positivo, eh, has estado en contacto con varios pacientes que son positivos, eh, ahora tienes que cambiar de planta, ahora vas a hacer esto, ahora vas a hacer lo otro, ahora vas a pasar las 12 horas. Es claro, ya la situación eh, de por sí ya era preocupante, como para encima de estos añadidos.
2: Lo que hablábamos antes, una medicina de sí. guerra,
1: Mar. ¿no? Ya, eh, ahora que hablábamos del, del tema miedo, ¿a vosotros cómo os está afectando, cómo os ha afectado tener que trabajar en estas condiciones, ante esta situación...? ¿Y qué consecuencias creéis que, que, todo, que todo este escenario ¿no? tan, tan crítico que estamos viviendo os puede afectar a vosotros, ya no solo profesionalmente, sino también emocionalmente?
3: Eh, bueno, a ver, al principio sí que es verdad que teníamos más miedo y ahora ya después de ya un año trabajando con esta situación y de haberlo pasado y saber que, bueno, pues tienes los anticuerpos, los compañeros tienen la vacuna, pues el miedo ya, ya no existe como tal. No Pero las que... imágenes
1: que habéis visto durante todo este tiempo o las situaciones con las que os habéis encontrado con diferentes pacientes, ¿esto de algún modo deja, deja mella en vosotros y os ha, os ha afectado emocionalmente? O sea, quiero decir, me estoy encontrando en, en situaciones que a mí no me habían preparado hmm. para esto.
3: Hmm. A ver, siempre se han muerto pacientes. Ahora mismo, hoy por hoy, que yo lo llevo bien. Porque sí que es verdad que aunque no les tocaba, eh, la gran mayoría de pacientes que he visto yo morir pues por ejemplo pues eh, eran mayores y, y bueno ahora de hoy por hoy lo llevo bien pero no sé si en un futuro en verdad pues me afectará de alguna manera u otra
2: yo en mi caso más te puedo decir que a mí sí que me ha marcado un antes y un después eh, personalmente creo que he vivido cosas que profesionalmente no, no estaba preparada he visto casos límite límite mmm, en, en la primera curva de, de la pandemia vimos casos de que no supimos controlar y desgraciadamente se nos fueron gente muy joven esas cosas te dejan huella para mí personalmente soy una persona bastante empática en este aspecto y aparte um, como profesional mi visión era siempre dejar a un paciente estable y aprendí al final a, a hacer lo que podía y lo que estaba en mis manos y eso es un cambio un cambio personal, un cambio intrínseco, yo creo que, que vas trabajando con el tiempo. Entonces, yo a día de hoy aún me estoy adaptando. Sí que es cierto que es lo que dice Xavi, que creo que lo que se refiere es que vivimos la muerte desde un punto de vista mucho más normal, ¿no? No es, que no es tan
3: tabú para no nosotros. No es tan
2: tabú, es una situación, un final de vida para nosotros, es el día a día, pero sí que es cierto que intentamos dentro de que tenemos que acompañar este final de vida que sea lo mejor posible. Uh -huh. Entonces, en este caso, en esta pandemia, lo que nos hemos llevado es que esa forma de trabajar, esa buena praxis de poder eh, acompañar a una persona a un final de vida lo mejor posible, hay veces que no ha podido ser. Entonces, personalmente, a mí esas, esos casos que no he podido acompañar a esas personas lo mejor posible, yo creo que te marcan de una forma u otra. Básicamente porque no sabes si el día de mañana puede ser un familiar tuyo o puede ser un conocido. Entonces, eh, son cosas que yo
1: creo que te quedarán y marcan tu día a día a partir de, de entonces. Viendo y escuchando no que es, es muy interesante también tener y conocer el, un punto de vista totalmente metido en, en lo que es eh, esta pandemia, porque prácticamente el escenario son los hospitales. ¿Qué opinión tenéis de cómo se están gestionando a nivel político y social esta pandemia? Es decir, ¿os habéis llegado a sentir desamparados? ¿Os habéis llegado a sentir de algún modo con un agradecimiento que tampoco era del todo cierto? Porque cuando, por ejemplo, salían toda la gente a aplaudir en los balcones y todo el mundo aclamaba ¿no? Vuestro, vuestra, vuestra gran labor... Luego, cuando la gente tenía la mínima posibilidad, salía y parecía como que se olvidaba un poco de la pandemia, sin ir más lejos, también las navidades, que hemos visto absolutamente de todo. ¿Cuál es la opinión que tenéis sobre todo? La gestión política y, y si os habéis llegado a sentir un poco desamparados, es decir, no estamos aquí dejando la vida y luego la gente hace básicamente lo que le da la gana.
2: Mira, partimos de la base de que yo creo que esto es una situación desconocida hacia, para todo el mundo, ¿no?, sí. para, políticamente, sanitariamente. Yo creo que es algo que no, nos, no estábamos preparados, ¿no?, de ahí a los recortes que hemos tenido años anteriores, ¿no?, recortes en sanidad, pues todo esto se está viendo ahora, ¿no?, de, reflejado. Entonces, eh, partiendo de eso, yo creo que desde el principio de la pandemia... Se ha gestionado lo mejor posible, pero no se ha pensado tampoco en cómo somos nosotros, no somos personas. Entonces, eh, comenzamos eh, con una curva muy alta, que no teníamos sepis, no teníamos cómo vestirnos, estábamos totalmente desamparados y esto es gracias a todos los recortes que han habido año tras año en la sanidad, no o sea, que damos gracias a nuestro pequeño gobierno por todo esto. Eh, básicamente, luego comenzaron el este tema de los aplausos. Yo en mi caso, cuando comenzó el tema de los aplausos, yo estaba trabajando. Al principio lo recibí bien, porque fue como una, un arropamiento ¿no? de toda la población de decir qué bonito, te están rindiendo homenaje. Pero día tras día, cuando tú veías, eh, bueno, cuando tú seguías trabajando bajo toda esa presión, veías que los casos iban aumentando eh, exponencialmente y la cosa no bajaba, y te estaban hablando de que iban a abrir para hacer deporte, que iban a abrir para, bueno, para relajar un poco las medidas, las, las restricciones, te sentías un poco engañado, ¿no? Básicamente porque veías que simplemente era una forma de rebaño, una forma de socializar. Entonces, yo me pregunto dónde está toda esa empatía que al principio de, de la pandemia tuvieron con los sanitarios, ¿dónde queda ahora, no? Um, básicamente cuando comenzó el verano se relajaron todas las medidas y los sanitarios ya no existimos, es al contrario, se nos, se nos criticaba básicamente por colgar una foto sin mascarilla o colgar simplemente un baile después de 12 horas, de, de 12 horas trabajando, entonces yo creo que um, falta mucha empatía hacia nosotros um, no sé Xavi, tú yo creo que viviste un poco a también lo contrario no que estabas confinado y luego
3: a ver yo estaba sí, yo justo cuando empezó el tema de los aplausos eh, yo estaba confinado y y yo cuando yo cuando llegaban las ocho yo salía a a, católicamente a mi balcón a aplaudir pero no por no por los demás sino yo por mis compañeros obviamente porque yo estaba confinado yo sabía la situación en la que estaba viendo mis compañeros y yo salí a aplaudir obviamente, pero me parecía una cosa que no tampoco llegaba a ningún sitio. Porque no ayudaba a nada tampoco. Sí que es verdad que te sientes un poco arropado, como uh -huh. dice Tania, pero, pero realmente no llegaba a ningún sitio y, y al principio era muy muy loco ahí la gente como loca, pero luego fue bajando el nivel y luego respecto a lo de lo que en en, a principios de verano casi que empezaron a, a abrir todo, que claro, me siento yo empatizo un poco con la, con la población en general mm. de una situación desconocida de no tener conocimiento pero después de un año eh, por lo que estoy viendo no hemos aprendido nada nada porque seguimos con segui tenemos la experiencia de un año y seguimos haciendo eh, seguimos haciendo sí. las mismas cosas mal Entonces... yo creo que
2: hemos pasado de un proceso un proceso de que ha llevado a un poco de decepción general ante la población, ¿no? Ante,
3: y, cada, y cada día más.
2: Exacto, ante, ante el pensamiento general de la población, porque nosotros realmente nuestro día a día sigue siendo COVID, sigue habiendo casos y parece que no, que no se ve así desde fuera, parece que sigue y que yo lo entiendo básicamente porque creo que llega un momento llega un momento que tienes que normalizar la situación. Pero ostras, cuando tú estás dentro de, cuando tú llevas un año en la misma situación y ves que las personas de tu alrededor siguen haciendo lo mismo, eh, al final acabas por un proceso de, de decepción hacia las personas. Entonces, nuestro trabajo exige eh, ser empático, pero llega un momento que no nos puedes exigir eh, que trabajemos con la, con la misma... ¿Cómo decir? Es con el mismo cariño, yo sé que trajo con cariño, pero quizá ya no empatizo tanto, ¿no? Porque realmente yeah. hay veces que dices, sí. es un enfado general de decir, es que lo que se podría haber evitado después de un año. Sí. Entonces, no sé si me explico bien, no quiero decir... Sí, que sí, me...
1: yo creo, sí, pero un poco la decepción, sí. yo
2: creo. Simplemente es un poco de decepción de decir, es que quizás si hubieses evitado esa reunión de Navidad...
3: Sí, lo de las Navidades a mí me parece exacto. terrible, o sea, eh, sí, a gente ingresada en planta que eran marido y mujer...
2: Familias
1: enteras.
3: Familias enteras. Eh, mujer mal, marido también mal, despidiéndose para ir a la UCI. Eh, o, gente... o sea que
1: para vosotros las Navidades fueron, hablando mal y pronto, una cagada descomunal, lo que se hizo no. y cómo se gestionó.
3: Una gran cagada. Una
1: gran cagada. Una gran
3: cagada. El salvemos la Navidad, pero luego fue terrible eso. Claro. O sea, vimos cómo subieron los casos... La carga viral era muy grande, los pacientes estaban muy inestables, uh -huh. eh, y los bueno yo no yo personalmente no fui a ningún centro comercial, solo no. uh -huh. una, una vez y bueno, aquí era, era increíble, y no me extraña que ha habido, haya habido tantos contagios y, y es y ha sido que tan terrible, el así.
2: salvemos a la Navidad para nosotros ha sido un enterrado de los sanitarios. Estamos sí, hablando total. de que llevamos un año bajo una presión constante y de repente nadie pensó en nosotros, simplemente se pensó en, en la Navidad, no en la economía, en una tradición, y dijeron, bueno, vamos a abrir y a ver qué pasa. ¿no? Pero ¿qué pasa? Y nosotros seguíamos en la misma circunstancia desde antes de Navidad, con lo cual comenzamos a ver un aumento significativo otra vez en los números de caso sí. y nosotros no tuvimos un descanso.
3: Sí, porque además se juntaron los... pues o sea, es que lo veíamos súper claro. Eh, se juntaban los casos de Navidad y San Esteban y pues, ¿Y, fiesta de estar, y luego ya se notaban lo de fin de año y a las dos semanas Exacto. se notaron un montón eh, lo, lo de Reyes. Y lo de Reyes ya al, a mediados de enero aquello era terrible, o sea, estaba había un montón de casos, sí. teníamos cuatro plantas sí, fue, y, y menos mal que teníamos la experiencia de de meses anteriores, porque si no aquello hubiera sido también terrible.
2: Bueno, fue un poco también el caso que tuvimos ¿no? en marzo del año pasado, marzo, febrero o marzo del año pasado, eh, que eso como lo vivimos este año, ¿no? después de Navidades, simplemente es lo que te he dicho al principio del podcast, que sabíamos manejarlo de diferente forma. Pero también es verdad que nuestra empatía y nuestra dedicación quizá pues cambió.
3: Claro, la empatía ya cambia. Porque, porque ya es un enfado general
2: ya sí. todo el sistema.
3: Pues ya, a veces preguntas al paciente, ¿y qué? ¿Cómo, qué ¿Cómo tal? te contagias? ¿Cómo te es esto? Y, y ya dices, bueno, pues. Eh, a veces, pues eso. Queda un poco yeah. febro. Ya,
1: yeah, sí, sí, no, no. En muchos casos, seguramente es así. Pero, claro, aquí, escuchándoos a vosotros, me gustaría y viendo, ¿no? Un poco también esa tan. Yo creo que. Es normal que al final esa empatía eh, vaya disminuyendo o se desdibuje viendo un poco el comportamiento de la sociedad. Pero claro, yo me pregunto, ¿existe incompatibilidad de poder eh, hacer que, por ejemplo, eh, los hospitales, en general la sanidad, respire y que el país siga adelante porque evidentemente aquí hay un factor social eh, teniendo en cuenta las características eh, económicas de España, que es un país eh, abierto 100% al turismo, eh, un país como todos, no, inmerso en el sistema capitalista, por lo tanto el consumo es importante. ¿Vosotros exactamente qué compatibilidad veis eh, o si vosotros decís, mira, no hay, no hay compatibilidad, lo más importante es la salud, no pero ¿cómo se puede llegar a, a encontrar el equilibrio entre que la salud no se nos vaya de las manos y los hospitales estén en situaciones totalmente peupérrimas y luego que la economía o el país no se vaya a pique?
3: Hombre, a ver, eh, compatibilidad 100% no hay, yo desde mi punto de vista creo que eh, si, hemos, si seguimos haciendo las cosas así medianamente bien, eh, con la, estas restricciones que hay ahora actualmente, pues más o menos eh, salvas un poco la economía, no del todo, pero salvas un poco también la sanidad. Eh, a ver, sí que es verdad que podríamos hacer, yo qué sé, como un Estados Unidos, a lo loco, y venga. Ya, y ya. sálvese quien pueda, pero eso en el sistema sanitario que nosotros tenemos, que va por seguridad social, eso es impensable, ¿no?
2: Bueno, yo creo que estamos hablando de que llevamos un año de pandemia... Y creo que todos somos conscientes de las medidas que tenemos que tomar para evitar el contagio, ¿no? Entonces, si todos fuéramos más conscientes y fuéramos más civilizados, yo creo que se podrían abrir mucho más las restricciones, uh -huh. como en otros países se, han hecho, se ha hecho, y no veríamos tanto las consecuencias en los hospitales. Desgraciadamente, en este país parece que estas cosas no funcionan y tenemos que ir bajo una pistola, ¿no? De decir, hay un toque de queda, porque si no, la gente hace lo que quiere. Eh... Yo creo que es una cuestión un poco de, de civilización en de, general. De educación. De educación. ¿no? De general, educación de... La sociedad española no es... Eh, es que no se comporta igual que... No es
1: responsable. No
2: es responsable. Necesitamos eh, unas medidas mucho más restrictivas de cara a que no vayamos a cagarla otra vez. Entonces, bueno, yo creo que si todos nos comportáramos como sabemos que tenemos que comportarnos, económicamente iríamos mejor porque creo que las restricciones se abrirían antes. Más empatía. Exacto, pero ¿qué pasa? Que como aquí eh, a la que abren una restricción es como vía libre, a lo loco. pues nunca vamos a seguir adelante. O sea, realmente, hasta que no nos concienciemos de que estamos en plena pandemia, de que cuanto mejor nos comportemos antes acabará esto yo creo que entonces no, no podemos avanzar si no tenemos esta perspectiva en nuestra cabeza yo creo que también esto, eh, también es por culpa de los medios de comunicación ahora te iba a preguntar, a ver, me lo has quitado exacto, bueno yo creo que los medios de comunicación no ayudan actualmente ¿no? ¿Por, qué? ¿Por, qué? ¿por qué? mira yo llevo un año que yo no veo la tele porque a mí la tele me pone mala me pone mal a las noticias porque creo que no se da una información exacta de lo que se está viviendo actualmente. Yo creo que se centran mucho en decir el caso de muertos que hay diariamente y lo que deberían hacer es un poco de educación sanitaria, no que es la tele o los medios de comunicación es lo que llega más a toda la población y a partir de ahí comenzar a concienciar a la sociedad. Entonces, eh, una cosa es crear el terror, ¿no?, y otra sí. es educar sanitariamente a la, san a la sociedad. No sé, ¿qué piensas, Charlie? Sí, que desde
3: el principio, yo el mes que estuve confinado en casa, yo sí que veía la tele. También te digo, fue la última vez que vi la tele, pues ya no la he visto más. Gracias. Porque también tenía muchas horas muertas, no tenía nada que hacer. Y iba viendo la tele y aquello era horrible. O sea, eh, no paraban todo el día COVID, 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 coronavirus, coronavirus, de tantas muertes, tantos infectados. Eso realmente sí que es verdad que hay que meter un poco de miedo a la, a la población eh, para decir, la cosa es seria, eh, tómatelo en serio, pero eh, lo hicieron fatal porque lo único que hicieron es, es cagarla con tanta sobreinformación, luego información falsa, de imágenes que no eran de aquí, por uh -huh. ejemplo, eso, todo eso no ayuda, a la gente que, la, que es negacionista de que no existe el virus, todo eso a esa gente no le ayuda el que tú digas mentiras por la televisión. Exacto.
2: Ya no son mentiras, sino manipular un poco la información. No, no estamos sí. hablando de que la televisión mienta. En ningún momento queremos meter este conflicto. Sí, a ver, que no, tampoco Pero... son todas las cadenas, Exacto. obviamente.
3: Hay gente que lleva... Pero es
2: un poco contrastar la información mm. eh, un poco... Mm, mm vernos siempre con la misma fuente de información, qué es lo que está pasando, cómo puedo arreglar yo no dentro de, de lo que yo soy en la sociedad, cómo puedo yo avanzar en esta sociedad y ayudar a que esto avance. Entonces, yo creo que no se jugó bien.
3: Sí, deba y, debates de gente exacto, que, que, no, que no saben. Que, que no son expertas en el tema.
2: Bueno, y simplemente el hecho de... Te estoy, eh, te estoy diciendo en las noticias que hay X casos de muertes, ¿no? Pero después de estos X casos de muertes, te meten a un programa donde hay 10 personas juntas eh, debatiendo, sin mascarilla, gritando. Entonces, eh, te crea una controversia de decir, vale, ¿en qué momento estamos de la vida, ¿no? Si yo estoy en mi casa, pero realmente estoy viendo este programa de entretenimiento, ¿no? Que están haciendo aún lo que quieren. Yo creo que es un poco la controversia de qué hacemos, ¿no? No sabemos hacia dónde tirar y yo creo que los que más o menos han sabido dónde tirar han sido alguien que ha tenido a alguien a un sanitario cerca, ¿no? Pero porque un poco empatizas un poco más, sabes la situación que tienen a día de hoy y yo creo que este tipo de gente es la que ha empatizado más y ha hecho un poquito mmm, mejor la, todo el sí, tema de las medidas.
3: También es un poco de sentido común.
2: Exacto. O sea,
3: a, ver, a ver, también... No, no, no tranquila, tranquila,
1: Termina. La, la vacuna es la solución, ¿qué opin y ¿Qué opinión tenéis sobre la vacuna vosotros?
3: Eh, bueno, yo en mi caso, por ejemplo, yo sigo teniendo anticuerpos, Ahora, hoy por hoy no me la voy a poner, pero yo en cuanto esos anticuerpos se me vayan, yo voy a ir a ponérmela seguro, o sea, 100%. Eh, creo que es una medida que ahora está vista que eh, el número de contagios de, de sanitarios, de trabajadores, ha disminuido mucho. O sea, que algo, algo eficaz será, obviamente.
2: Yo si sí, soy sincera, al principio, cuando comenzó, se comenzó a hablar de vacuna, dentro de que soy sanitaria, no estaba muy convencida de ponérmelo. Pero a medida de que pasan los días aún estoy cada vez más de acuerdo en que deberíamos vacunarnos todos, básicamente porque siempre tiene que haber una primera generación que se vacune y es la primera línea de guerra, ¿no? para decirlo así. Yo creo que en todas las pandemias ha habido una primera generación que ha tenido que, que decidir y en este caso nos toca a nosotros ahora. Si queremos un futuro, yo creo que al final nos tendremos que vacunar todos, básicamente para crear una inmunidad de grupo
3: sí.
2: y, y avanzar avanzar en la vida, porque si no siempre vamos a estar estancados aquí. No creo que dentro de que cuando nos pongamos todos la vacuna, el COVID eh, se radique, no. pero yo creo que será mucho más controlado. Los niveles, eh, los casos bajarán. Y es simplemente, eh, yo creo, también la vacuna una medida también para desahogar el sistema sanitario, ¿no? No estamos hablando de que el COVID desaparezca, sino de hacerlo desaparecer en las UCIs.
1: Hmm. Ya... Yeah. Ah, ya para ir terminando la C bien poco fueron las elecciones en Cataluña, vosotros ¿qué opinión tenéis acerca de que los políticos aquellos que nos decían que nos quedásemos en casa luego abiertamente sí que ad... dijeran, oye, podemos, podéis salir a votar debéis salir a votar, es seguro para vosotros, fue una buena medida era el al momento que de, se, de que se, le, se celebrasen estas elecciones ¿realmente eran seguras? ¿fuisteis a votar?
3: A ver, yo desde mi punto de vista eh, sí fui a votar, sí que lo vi seguro, pero opino que no era el momento de hacer unas elecciones. Veníamos de de, de eso, de, de las vacaciones de, de invierno, las navidades, y a ver, sí que es verdad que era muy seguro. Eh, a mí me parece, ahora, hoy, hoy, hoy día, me parece más seguro el ir a votar que ir a comprar al supermercado. Eso es. Vamos, una realidad. una realidad, yo cuando voy al supermercado me pongo de los pelos y, y, sí, y sí que es verdad que se podrían haber esperado, no es algo que corriera a prisa y se podrían haber esperado un par o tres de meses a que esté todo más controlado y no estemos con estas restricciones.
2: Yo no lo vi necesario, de hecho cuando vi que todo seguía adelante, que la fecha de las votaciones estaba elegida y no había vuelta atrás, eh, me enfadé me enfadé mucho y me decepcioné porque justamente creo que no tocaba, porque justamente estábamos pasando por un, un momento en cuanto a COVID que estaba en auge. Sí. Entonces, yo personalmente no fui a votar a modo reivindicativo del enfado contra el sistema, es decir, estoy dando mi 200%, pero no estás agradeciéndomelo, ¿no? Y es más, lo sentí como un modo engaño, ¿no? En cuanto... Es lo que hablábamos de la controversia, ¿no? Antes de los medios de comunicación. Llevas un año diciendo que no salgas de casa, que si tienes COVID no puedes sacar ni la basura, ¿no? Uh -huh. Y de repente para unas votaciones te olvidas de que, el COVID, para... de que el COVID eh, tiene que estar aislado, ¿no? Simplemente como hay que votar es igual, puedes salir a votar teniendo COVID o no, ¿no? Entonces yo lo vi, una controversia para la población y una decepción hacia, con el, para el personal sanitario decir, estamos lo que estamos haciendo es en vano. Entonces, yo personalmente no fui a votar por eso, a modo reivindicativo y mi idea, y ojalá, hubiese sido que nadie hubiese ido a votar a modo reivindicativo porque creo que, que fue una tomadura de pelo.
3: Sí, pero además ahora fue un 47% de la población a votar, quiero decirte tampoco puedes hacer... Eh, un gobierno con un 47% de participación no, no ha ido a votar ni la mitad de la población
1: Ahora Tania hablaba de, del sistema y esta semana en, en Barcelona y están habiendo muchísimos altercados, eh, muchos jóvenes han salido a la calle eh, hace, bueno, a reivindicar un poco estar en contra de este sistema eh, pero lo hacen mediante actos Vandálicos, pero al final no deja de ser una aglomeración de gente en la calle. ¿Vosotros qué opináis sobre esto?
2: Bueno, yo creo que el derecho a manifestarse siempre, siempre tiene que estar, ¿no? Pero en cuanto a una pandemia COVID creo que se podrían hacer las cosas de diferente manera. Porque no dejamos de estar en plena pandemia. No, el, no voy a entrar en el debate de los temas vandálicos porque creo que las cosas se pueden hacer de diferente manera, ¿no? Pero sí que voy a entrar en lo que es el punto de vista sanitario, ¿no? Eh, estamos hablando de que ahora justamente pues, lo tenemos todo un poquito más controlado, pero quizá de aquí dos semanas, debido a todo este tema de, de, de aglomeraciones, nos encontramos que otra
3: vez el pico vuelve a subir. No, no, está subiendo, de hecho, ya.
2: Bueno, de hecho, eh, estábamos cerrando plantas, ¿no?, afortunadamente, y este fin de semana hemos comenzado a abrir otra vez camas. Entonces, bueno, yo creo que... Eh, todos nuestros derechos se tienen que reivindicar pero creo que no toca o no es el modo de hacerlo actualmente, creo que tenemos, ahora mismo hay cosas más importantes ¿no? y no dejo de estar de acuerdo con lo que se está reivindicando pero sí. mm, creo que se podría hacer de otra forma.
1: Y ya para, para ir terminando, que llevamos aquí un buen rato hablando, ya una reflexión final eh, de cada uno. ¿Vosotros qué haríais ante esta situación? ¿Qué le pediríais no, si pudieseis al gobierno? En plan, gestionemos esto de esta manera para un poco dar aire a, to a todos los sanitarios y todo lo que estamos viviendo. Y también la gran pregunta, vosotros que estáis ahí dentro, ¿cuándo creéis que esto va a acabar?
3: Eh, bueno, respecto a lo de cuándo se va a acabar, por ejemplo, yo creo que por lo menos este año, desde mi punto de vista, este año seguro que seguimos igual. El virus no es un virus estacional, como hemos visto. Y bueno, eh, al gobierno que siga con la. Yo creo que con las restricciones estas que está poniendo, yo creo que lo está haciendo bastante bien, pero claro, luego tenemos las cosas estas de las votaciones y tal. Eh, pero yo creo que eh, si seguimos así, vamos con el, por el buen camino, pero claro la gente también tiene que ser responsable y hacer las cosas bien. Y yo creo que así, con las restricciones y también a ver si podemos conseguir más vacunas y subir el ritmo de vacunación, porque si no, no llegaremos a ningún lado. Pero yo creo que vamos por el buen camino, desde mi punto de vista.
2: Bueno, yo para concluir creo que eh, me iría más a que por favor creo que a partir de ahora... Eh, le pediría al gobierno que valorara antes de hacer una, un recorte en sanidad, ¿no? que creo que a sí. día de hoy se ha, se ha visto lo, lo, que, lo importante que llegamos a hacer ¿no? en este sistema. Y a la sociedad le pediría empatía, que empatizaran, simplemente eso. No puedo pedir nada más, yo soy sanitaria y voy a seguir haciendo mi trabajo. Y... Bueno, y que sigamos adelante. Yo tengo la esperanza y la ilusión de que algún día esto acabe y creo que si seguimos así algún día veremos la luz, aunque creo que aún queda un poquito, pero yo tengo la ilusión ¿no? de que estas restricciones se puedan un poco aflojar y que seamos conscientes de lo que podemos hacer y lo que no. Simplemente empatía y ser conscientes. Pues
1: Tania, Chavi, muchísimas gracias por estar en este episodio. La verdad que ha sido un testimonio súper, súper importante el hecho de saber exactamente ¿no? cómo se ha vivido y cómo se está viviendo esta situación desde el prisma de, de aquellos que han estado al pie del cañón desde el minuto uno, que les debemos muchísimo y que sin duda tenemos que cuidar la sanidad porque es evidente que sin ellos no sé dónde estaríamos ahora mismo con todo lo que nos ha caído. Agradecerles de verdad que hayan estado en este podcast y a vosotros que os habéis quedado hasta el final, os lo agradezco muchísimo y nada, nos escuchamos muy pronto. Un abrazo bien fuerte.
0: Vuelve el publicista más famoso de la televisión. Vuelve... Don Apcas.com presenta ¿Qué fue de Don? Las nuevas aventuras del protagonista de la exitosa serie de televisión El hombre alfa por excelencia viaja hasta España con su hijo Vuelve la creatividad Vuelven las relaciones complicadas Vuelve el amor Ahora en Madrid Y durante el régimen franquista Escucha ya toda la temporada de ¿Qué fue de Don? Por tan solo 9,99 euros En Apcas.com